0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün de biraz Avrupa'da kuzey ülkelerinde 16. 17. 18. yüzyıllarda Ulaşımın nasıl ticareti nasıl sağlandığı yine ve biraz da yeme alışkanlıkları üzerinde durmak istiyorum. O ilginç bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bir iskorbüt hastalığından mesela söz ediliyor. 1657'de Meksika, Acapulca'nın kıyılarında bir gemi sürükleniyor. Bir hayalet gemiye dönüşmüş bu. Çünkü mürettebatı iskorbütten ölmüş. Korbüt kırmızı kan yapmak için. Demirle çalışan bir C vitamini eksikliği, o nedir? Askorbik asit eksikliği, dokuları bir arada tutan kolajeni üretiyor. Yani bazı hayvanlar C vitamini, atlar mesela C vitamini üretebiliyormuş, o da nasıl oluyor bilmiyorum. Ama insanlar tabii ki C vitamini üretemiyorlar ve depolayamıyorlar. Dolayısıyla da her gün C vitamini yemek ve içmek zorundayız biz. O C vitamini eksik kaldığı zaman, iskorbüt semptomları Ortaya çıkıyor mesela bir ay içerisinde ortaya çıkıyormuş bu belirtiler yorgunluk ve kas zayıflığıyla başlıyor ondan sonra da yaralar ortaya çıkıyor üstelik de iyileşmiyorlar bu yaralar ülsere dönüşüyorlarmış. Falan ya böyle bir çirkin görüntü tarifi burada söz konusu küçük pembe benekler ne o iç kanamaya işaret ediyormuş bunlar falan. Çok dişetlerinde de yaralar çıkıyormuş yani böyle neyse bu çok tatsız şeyleri de söylemek istemiyorum ama çeşitli organlarımızdan böyle gözlerden kulaklardan kan çıkıyor. Ay çok korkunç yani böyle bir felaket bir hastalık o, bu iskorbit hastalığı ne o skorbutus latince de iskorbit kelimesi. Iskorbutus kelimesinden geliyor anti iskorbutik mesela portakal limon misket limonu tabii ki bunlar da C vitamini olduğu için greyfurt gibi trunçgiller anti iskorbutikler olarak nitelendiriliyor mesela kara lahana brokoli karnabahar lahana bürüksel lahanası gibi sebzeler yeşil biber patates domates yarım bardak brokoli ve yarım bardak portakal suyunda aynı miktarda C vitamini varmış. Yarım bardak kara lahanadaysa her ikisinden de neredeyse %50 daha fazla C vitamini varmış. Bunu da ilk defa öğrendim. Hiç bilmiyordum gerçekten. Vitaminleri de 1920'lerde keşfediyorlar. Dolayısıyla daha önceki zamanlarda bu hastalıklara nelerin sebep olduğunu bilmek çok mümkün değil. 18. 19. yüzyıllarda çok çeşitli teoriler ortaya atılmış. İşte diyorlar ki mürettebat iskorbüt hastalığına yakalandı çünkü karaya çıkmadılar, zayıf bir kol veya bacağı sarılmış bir parça balina eti bu hastalığı tedavi edebilirdi. Belli yiyeceklerdeki asidite iskorbütü etkisiz hale getirdi. Asyalılar gemilerinde yetiştirdikleri taze zencefili yiyorlarmış, o nedenle de iskorbütte yakalanmamışlar mesela. 18. yüzyılda İngilizler neden kaynaklandığını bilmemelerine rağmen misket limonunun iskorbütü engellediğini fark etmişler. Ve ondan sonra da denizcilerin bunları yanlarına almalarını sağlamaya başlamışlar. Yabancı limanlarda İngiliz denizciler böyle ellerinde birer misket limonu emerek ortalıkta dolaşıyorlarmış ve limeis ve çok da olumlu bir tanımlama değil herhalde bu e, bu şekilde e, bilinir e, oluyorlar. Fakat iskorbüt nedeni ve tedavisi bilindikten sonra bile bir sorun olmaya devam etmiş. 18. yüzyılda yakacak ağaç kıtlığı e, balina yağı e, veya normal yağ ihtiyacı yaratmış. E, Pasifik okyanusunda 3-4 yıl boyunca balina avlamak için yelken açan İngiltere, veya New England balina avlama tekneleri asla yeteri kadar yiyecek ve su taşıyamıyorlar. Yanlarına ne alabiliyorlarsa yol boyunca ona güvenmek durumunda kalıyorlar. O kocaman kaplumbağaları bile yiyorlarmış. Ekvatorun batısındaki o Galapagos adalarında gemiye çıkıyormuş o zavallı kocaman 90 kiloluk dev kaplumbağalar. Ve onları da bu abiler pişirip yiyorlarmış. Tabi yiyecek yokluğunda ne bulurlarsa pişirip yiyorlar. Ee, ama bunlar tabi meyve sebze ihtiyacını karşılamıyor. Denize açılanların da en büyük sorunlarından bir tanesi bu. St. Petersburg'un nasıl kurulduğunu da belki konuşabiliriz. Hollandalıları 18. yüzyılda çok özel birisi ziyaret ediyor. Çar birinci Petro. Yani büyük Petro. Rusya'nın Avrupa'ya ayak uydurmadığı takdirde sonunun çok iyi olmayacağını düşünüyor. Avrupa ülkelerinin gelip Rusya'yı parçalayacağını düşünüyor. Onun için de Rusya'yı modernleştirmek çabalarına girişiyor. Kılık değiştirmiş Hollanda'daki tersaneleri ziyarete gitmiş. Kılık değiştirmiş ama kimseyi kandıramamış çünkü 2 metre 20 santim uzunluğundaymış büyük Petro bir kortejle yolculuk ediyor, yolculuk yapıyor. Bir donanma inşa etmiş ve ordusunu geliştirmiş. Avrupalı subaylar tutmuş eğitim için. Rusların Avrupalılar gibi davranmasını istiyor. Rusların Avrupalılar gibi görünmelerini, giyinmelerini, yemelerini, içmelerini istiyor. Avrupalılar gazete okuyormuş. Bu yüzden Petro Rusya'nın ilk gazetesini yayınlamış. Gazeteyi de kendi düzenlemiş. Rus erkeklerinin sakalına da vergi koymuş çünkü Avrupalı erkekler temiz tıraşlı oluyormuş daha çok. Büyük Petro Rus erkeklerinin sakallarından para alıyor ama Rusya soğuk. Erkekler yüzlerini ısıtmak için de sakal bırakıyorlar. Dolayısıyla da o sakaldan pek vazgeçmek istemiyorlar. Onun yerine vergi ödemeyi kabul etmişler. Avrupa yemekleri de Rusya'da tanıtılmaya başlanmış. Rus şeflerine Avrupa ülkelerine en son yemek pişirme tekniklerini öğrensinler diye gönderiyor. Ve Avrupa'da öğrendikleri şeylerden bir tanesi de patates. Günümüzde Rusya herhalde dünyanın patates üreticisi liderlerinden bir tanesi. Patates temelli vodka yapmak için damıtma teknikleri öğreniyorlar Polonya'dan ve bunları kullanıyorlar. Baltık denizinde de bir liman sahibi olmak istiyor Petro bunun için İsveçle savaşa girmiş, savaşı kazanıyor ve e, lima, Petro limanı da alıyor. Burada büyük güzel bir şehir inşa ediyor. İlk Hristiyan azizin ismi olan St. Petersburg olarak da bu şehri isimlendirmiş. 17. yüzyılda İsveç'te dedim ya İsveçle savaştılar diye bir dünya gücüymüş o zaman da İsveç. Maden açısından zenginmiş. Dünyadaki Bakır'ın büyük bir bölümü İsveç topraklarında Danimarka ile bir savaşa girişiyor veya bir dizi savaşa girişiyor diyelim. Bu şekilde İsveç sınırlarını genişletmiş. Daha bir kentleşiyor. Seçkin bir mutfağa sahip oluyor. Çavdar ve arpa unundan kraker benzeri ekmekler yapıyorlarmış. Karamelize bir peynir. E, e, keçi sütünden yapıyorlar onların meşhur peyniri e, ringa balığı avlıyorlar morina balığı ve arktik alabalık avlıyorlar denizden e, somonu terbiye ediyorlar e, ne, neyse işte yerde terbiye ediyorlarmış çukurlar açıyorlar o çukurlara e, gömüyorlar ne o Amerikan geyiği de avlıyorlarmış o soğuk iklimde turp şalgam yer lahanası gibi kök sebzeler yetiştiriyorlar lafı o meşhur İsveç köftesine getireceğim de e, kekre yemiş ve Norveç böğürtlerini e onu hem insanlar hem ayılar da çok seviyorlarmış Pers kebabındaydı belki İsveç köftelerinin e, kökleri diyor çivitelo bilmiyorum çünkü bununla ilgili sanki bu köfteyi şimdi ben çok yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama ise Türklerden öğrendiler falan diye bir şey de var aklımda ama Tamamen yanlış bir şey de söylüyor olabilirim belki siz biliyorsanız bana söylersiniz hamur işleri yapıyorlar çeşitli hayvanların kanından çorbalar yapıyorlar Ay bu çok acayip bir alışkanlık bu Avrupa'da da e, e, uygulanan bir yöntem. Frank kimyonuyla tatlandırdıkları bir tür viski e, yapıyorlar protestan reformu ile beraber Luterciliğe geçtiler ama yani o tabi alışkanlıklar kültürün derinliklerine kadar gidiyor. ...vazgeçemedikleri azizleri var. Biri Aziz Nikola, diğeri de Azize Lucia. Yani Işıklar Festivali kutluyorlar. Bir Viking tatili sırasında. Bu da ilginç gerçekten. Orta Doğu yemekleri, İspanyol baharatı, Portekiz şarabı kullanarak... ...İskandinav bir protestan ülkesinde Güneyli bir İtalyan Katolik Azize'nin kutlanması çok da bir taraftan da enteresan bir taraftan da keyifli bir şey. Efsanesi var tabii. Milattan önce Roma İmparatorluğu'nda 3. yüzyılda hasta, fakir ve evsiz insanları doyuran genç bir kadın. O dönemin insanları yeraltı mezarlıkları, o katakomplara gömüyorlar ya ölülerini. Onları ziyaret ettikleri zaman başının etrafında işte yolunu ışıtsın diye mumlar yerleştiriyorlarmış. Duvarlara katakomplarda ölüler Yere değil duvarlara üst üste e, gömülürler. Bugün çok e, eski kiliselerde Anadolu'da da e, rastlarsınız. İşte e, bu Azize de e, iddiaya göre 13 Aralık'ta işkence görüp idam edilmiş. Ondan sonra da e, o Viking takviminde en kısa gün olan tarihte e, kutlanıyor. Bugün ve uzun beyaz elbiseler ve mumdan taçlar giyen genç kızlar şafak vaktinden önce uyanır ve ailelerine yiyecek içecek getirirlermiş. Tabii o uzun karanlık İskandinav kışlarında ışık çok ihtiyaç duyulan bir şey. Onun için de böyle bir festivale dönüşmüş. O İskandinav kışları, şenlik ateşi, Valpurgis gecesi festivaliyle kutlanan bir gün olan 30 Nisan'a kadar da devam ediyor. Buradan geleneksel yiyecekler çıkıyor. Lucia kedileri, safran, dedi yani işte ne o Türkçeye çevirdiğin zaman öyle oluyor. Lusketer. Safran, kuru üzüm, beyazlatılmış badem mayalı ekmek, biberli kek yine İsveççe Zencefilli bir çörek, i̇şte içecek, tarçın, karanfil, kakule, zencefil gibi yine Orta Doğu baharatlarıyla yapılan portakal kabuğu, kuru üzüm ve şekerle tatlandırılan yine bir meşhur içecekleri var. Farklı biçimlerde şekillendiriliyor lüsketerler. Çörek şekilleri, yıldız şeklinde, üçgen şeklinde, örgü şeklinde, düz çubuklar şeklinde. Çok farklı biçimlerde karşımıza gelebiliyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de bugün böyle İskandinav ülkelerinin gelenekleri Rusya'dan biraz söz ettik. İsveç'ten söz ettik. Biraz belki Norveç'ten de söz edebiliriz. O tarihte efsaneler ee, ve e, adetleri, gelenekleri, kutlamaları, festivaller ara ara eğer e, o isimleri telaffuzumda hata oluyorsa lütfen beni affedin. Çok tedirgin oluyorum. Çok yanlış söyleyeceğim. Çünkü her şeyi de bilemem ki ben. Tabii ki her şeyi bilmiyorum. E, cahilliğim ortaya çıkacak. Her konuya aynı derecede hakim olmak tabii ki çok mümkün değil. Şimdi 18. yüzyılda İskandinav ülkeleri o dönemlerde Norveç ve Finlandiya'nın büyük bir kısmını kontrol ediyor Norveç'in bazı bölümlerinde yeterince toprak yok Dolayısıyla işte o tarlalar falan bunlar büyük mesele üretim yapmak için Burada o döneme özgü bir sınıf insan ortaya çıkmış Bu insanlar kendi topraklarına sahip olamıyorlar Tıpkı Amerika'nın güneyindeki ortakçılar gibi sadece toprağa işleyebiliyorlar ve üstelik de çoğu toprağı eliyle kazmak durumunda kalmış sabanla değil. Yani çok zor yaşam koşulları 19. yüzyılın başlarında erkekler için hayat uzunluğu yaşam ne demek ömür beklentisi 45 yaşmış. Çok düşük değil mi? Dağlar ve birçok fiyort veya körfezlerde 2400 kilometrelik bir deniz kıyısı Norveç'te o coğrafya bir iklim. Tabii yaşamı şekillendiriyor. Burada da balıkçılık büyük bir endüstri. Çünkü Norveç'in batı kıyıların ısınıyor. Körfez akıntıları falan var. 200'den fazla yenebilir türde balık varmış burada. Dolayısıyla da balıklar Norveç ahalisinin beslenmesinde başlıca ürün. Huş ağacının külünden yapılan bir işte maddeyle muhafaza. Yani işte kül aslında. Yani külde muhafaza ediliyor balık külden temizlemek için de birkaç gün suda bekletildikten sonra hazırladıkları bir yiyecek Noel arifesinde yenilen geleneksel bir yiyecek 1854 senesinde Norveçli bir eczacı A ve D vitaminleri ve omega 3 bakımından zengin bir yağ üretiyor zengin morina balığı ciğeri yağıymış bu. bu söylemesi bile uzun ve zor Patates 18. yüzyılın ortalarında gelmişti. Patatesler genellikle Norveç otu dereotuyla kaynamış olarak e, servis ediliyor. E, diğer e, sebzeler havuç, soğan, şalgam, lahana bunları da yine yiyorlar. Norveç mutfağı da tabii ki diğer İskandinav ülkelerinin mutfaklarıyla ortak özelliklere sahip. E, Danimarkalılar gibi böyle yuvarlanmış sıkılmış bir tür sandviç yiyorlar. İsveçliler gibi köfte yiyorlar, Norveç böğürtlerini, yahniler pişirip yiyorlar özel günlerinde. Ne o? Mayıs 17 Mayıs 1905 bağımsızlık gününde patates yahnisi tüketiyorlar. İçinde etler de var. Ekmekler, patates ve şekerle yapılan lefse, yulaf ezmesi, düz ekmek ve koyu çavdar ekmeği. Noel'e özgür şeyler, tatlı, mayalı, kakule kokulu. Yul keki ve zencefilli çörek e, yiyorlar o e, Türkçe'ye e, halka kek olarak e, çevrilebilecek yine e, besinleri unlu besinleri bir 18 yuvarlak kalıpta pişirilen böyle gide gide küçülen badem ezmesinden e, yapılan şeyler bunlar ondan sonra e, tek kişilik kekler istiflenerek e, Noel ağacına benzer bir şekilde e, e, dekore ediliyor. Kranz kek dedikleri şey işte o düğünlerde filan da yapıyorlarmış onların e, geleneksel kekleri pişirdikleri şeyler bir de meşhur kağıt helvaları varmış bir başka Noel geleneği badem ezmesinden yapılan böyle küçük domuzlar Vikingler zamanında e, Tanrıça Freya'ya kurban edilen domuzu temsil ediyormuş o Freya e, Cuma Friday İngilizce'de e, Tanrıça Freya'dan e, geliyor. Her şey böyle bir sembolik anlam taşıyor ya baktığınız zaman. Norveçliler iki ana öğün yiyorlarmış günde. Vikingliler de öyle yaparlarmış zaten. Bir zengin soğuk kahvaltı, frokost ve akşam saat 5 civarına denk gelende sıcak bir e, yemek yiyorlar. Yine o frokosta tütsülenmiş et, sosis, ne bileyim ben rengeyi, peynir de yiyorlar, somon, ringa balığı, taze dut seviyorlarmış wafflelar, yulaf lapası kahve süt bunları tüketiyorlar e, yahni yiyorlar ondan sonra da ikinci öğünde yatmadan önce muhtemelen bir tıştırma veya hafif bir akşam yemeği de olabilir e, aftens olarak isimlendiriliyormuş bu Prince pudingi dediği şey de herhalde sütlaç. Onlar bizden farklı pişirip yiyorlar sütlacı. Mesela İrlanda'da sütlacı sıcak yiyorlar. Soğuk sütlaç yenir miymiş diye bir de burun kıvırıyorlar. Halbuki ben de sütlaç yani tamam piştiği zaman dayanamıyorsan ağzına bir iki kaşık atarsın da veya tencerenin dibine hani kazırsın çocukluk alışkanlıkları ama o İrlandalıların olur mu canım öyle şey işte sütlaç dediğin yani rice pudding diyorlar tabii sıcak yenir bir de içine reçel falan karıştırıyorlar bizimki gibi çok re, e, şeker de koymuyorlar içine. İçine yumurta da katılır yine üstünde kalın bir tabaka oluşsun sütlaçın diye bunlar bize ait keyifler ve zevkler. Avrupa'da işte o soğuk ülkelerde belki de tabii soğuk ülke olduğu için öyle yapıyorlar içine reçel falan karıştırıyorlar. Ben de işte eğitimin bir kısmını İngiltere'de aldım. Orada çok şaşırmıştım ve hiç de hoşuma gitmemişti. Sütlacın içinde reçel. Yani böyle farklı mutfaklara, lezzetlere son derece açık bir insanımın. Çok severim, yiyeyim falan ama yani o da bana öyle çok güzel görünmemişti o zaman. Neyse her, her ülkenin tabii kendine göre alışkanlıkları var. Norveçli çiftçiler... Hayvanları dağa çıkarıp indirerek tabi mevsimine göre e, yaylacılıkla uğraşıyorlar. E, bir sütçü kızlar bakıyormuş ineklere. O sütçü kızın günü de mevsimden mevsime göre değişiyor. Yazın dağda işler erkenden sabah dörtte hayvanları sağmayla onları otlamaya göndermekle başlıyor. Ondan sonra da e, tereyağı çalkalanacak, tereyağı yapılacak, peynir yapılacak. Ondan sonra da günün sonunda o hayvanlar tekrar sağlıyor. 19. yüzyıl Norveçli çiftçileri için kış 7 aymış 14 Ekim'de başlıyor 20 Mayıs'a kadar devam ediyor o sütçü kızların günlük sabah 6'da çalışmaya başlamaları ondan sonra da gübreleri kürüyorlar karanlık bir ahır tabi genellikle ahırlar karanlık oluyor hayvanlara saman veriyorlar inekleri sağıyorlar filan burada değişik bir şey yok yani her yerde çiftçi zaten aynı şeyi yapıyor Norveçliler hayvanlarını kapalı ve karanlık bir ahırda tutarlarmış çünkü böyle bir ahırın hayvanların açlığını azaltacağına inanırlarmış ondan sonra da o kızlar kendi kahvaltılarını yapıyorlar gene ahıra dönüyorlar hayvanlara dal yaprak yediriyorlar su veriyorlar günün büyük bir kısmı akarsuda yemek pişirilen yere düzünelerce kova su taşımakla geçiyor o suyu ısıtıyorlar yaprak ve dallardan hayvanlar için lapa hazırlıyorlar. Hayvanlar için ormanda yiyecek aramak da önemli işlerden biriymiş. Tereyağı Norveç kültürü içerisinde çok önemli bir yere sahip. Onu satıyorlar, takas ediyorlar. Kalıplarda şekillendiriyorlarmış ve düğünlerde böyle uzun masa ortasına süs olarak heykel yapılıyormuş. Halbuki biz de tereyağını severiz ama hiç de tereyağını öyle bir süs yapmak kimsenin aklına gelmemiş. Yaşama koşulları zor tabii ama 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Norveç'ten birleşik devletlere pek de fazla göç eden olmamış. Çeşitli hikayeler geliyor kulaklarına. İnsanlar taşınmaya korkuyorlar çünkü gittikleri yerde neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Ciddi tehlikeler yaşıyor insanlar ve bunlarla ilgili anlatılmış çok acayip hikayeler. Efendim işte gemi kaptanları yolcuları köle olarak satıyorlarmış. Buz dağları gemileri parçalıyormuş. Deniz canavarları veya Amerikan yerlileri insanları yiyormuş. Böyle hikayeler anlatılıyor. Bunlar da insanların gözünü korkutuyor. Ondan sonra başka bir haber alıyorlar, öğreniyorlar ki Amerikalı güvenilir kaynaklardan Amerika'da maaşlar Norveç'tekinden 3-4 kat fazlaymış. Ve yaşam pahalılığı da Norveç'e göre yarı yarıya. Bu e, bilgiler gelmeye başladıkça Amerika'da daha cazip hale gelmiş. Böylece 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oraya doğru bir göçte söz konusu. Bir de 19. yüzyılın son çeyreğinde ringa balığı, e, gemi yapımı endüstrisi biraz zor zamanlar yaşamaya başlıyor Amerikan ateşi diyorlar gidip Amerika'da toprak sahibi olma hevesi ortaya çıkıyor çocuklarının daha iyi bir hayata sahip olacağını düşünüyorlar hani İstanbul'un taşı toprağı altın denmesi gibi Amerika'nın da topraklarının altınla kaplı olduğu sözü onun içinde o oralara göç etmeye başlıyorlar 1890'lara kadar Norveç, İrlanda hariç herhangi bir Avrupa ülkesinden daha fazla oranda nüfusun büyük bir kısmını Birleşik Devletler'e göndermiş. İtalyanlar 1890'lardan sonra Amerika'ya göç etmeye başlamışlar. Norveçlilerin %20'den fazlası Norveç'in dışında yaşıyormuş. 1865 ile 1914 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Norveççe çıkan 565 gazete ve dergi varmış ne kadar çok değil mi biz de bir tane 19. yüzyılda gazete dergi çıktı diye seviniyoruz hoplayıp zıplıyoruz yani bazen var ya gerçekten çok üzülüyorum ya kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum bazen neyse Norveçliler toprağa karşı Amerikalıların yaklaşımını görünce büyük bir şaşkınlığa düşmüşler çünkü Norveç'te toprak kutsal yok ya Çin nesilden nesile aktarılan böyle bir anlayışları var ekip dikme kutsal bir eylem çünkü yok toprak onun için ee, Amerika'da toprak bir gelir kaynağı kar için satılıyor ekip dikme makinalar tarafından yapılıyor filan Norveçliler çocukları ve torunlarının yanlarında yaşaması için daha çok toprak satın almayı umuyorlar ve Amerikalılarsa ailelerini düşünmeden hareket edip o toprağı satarak para kazanmayı hedefliyorlar bu daha materyalist bir ve bir, bir, daha pragmatik bir yaklaşımlar onları şaşırtıyor filan ama şimdi gene programın sonuna geldik ben biraz daha mutfak kültüründen söz edecektim ona yer kalmadı artık biraz daha zaman geçsin başka programlarda yine konuşuruz haftaya görüşene kadar hoşçakalın ahşaptan betona Mecidiyeden cetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan